0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola. Olá, ouvinte! Eu sou Amanda Dutra e começa aqui o Doutores da Bola, seu programa esportivo da Rádio Universitária. E hoje, neste dia 20 de maio de 2022, você vai conferir um áudio documentário intitulado Relatos de vínculos entre torcedor e time. E também acompanha os perfis dos atletas Felipe Otto, do futsal, e Iranildo Espíndola, do tênis de mesa paralímpico. Vem com a gente! Prorrogação O fenômeno do tênis de mesa paralímpico brasileiro, Iranido Espíndola, teve seus primeiros contatos com o esporte como ferramenta de reabilitação. Isso após um grave acidente que o deixou tetraplégico. Desde então, o atleta natural de Silvânia se tornou multicampeão e entre as suas principais conquistas está a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016. Acompanhe agora uma reportagem sobre a trajetória de Iranildo, produzida por Gabriel Antonelli.
1: Era só mais um dia de praia no ano de 1995 em Vila Velha, no Espírito Santo, quando o jovem Iranildo Espíndola, com 26 anos, resolveu dar um mergulho no mar. Mergulho esse que mudaria sua vida. Em um grave acidente... Iranildo bateu a sua cabeça em um banco de areia e ficou tetraplégico.
2: Bom, Então, quando me aconteceu o acidente, né, que infelizmente, né, eu me vi ali acamado, né, com todas aquelas sequelas, né, do acidente, praticamente foi uma correria, né, quando eu acordei assim, que eu dei por mim, eu tava ali já, sabe? Já feita a cirurgia, né, já com o diagnóstico, né, que eu tinha lesionado, né, a C6C7, né, coluna cervical. E que eu tinha ficado tetraplégico, né? Então, foi assim, na lata, né? Eu sempre, sempre foi objetivo na minha vida e, e, e nesse momento não foi diferente. Eu falei, não, eu quero saber de tudo, né? Que eu preciso saber do meu inimigo para mim, né? Saber com que armas eu vou lutar contra ele, né?
1: Aquele momento talvez representasse o fim dos planos de um jovem sonhador, que da noite pro dia viu o seu mundo girar de ponta cabeça.
2: Né, um jovem sonhador, sonhava em trabalhar, ter minha família, ter minha primeira casa, meu primeiro carro, uh, enfim, não né, uma pessoa totalmente normal, assim, com, mas com, com bastante objetivos, né, sempre fui assim.
1: Entretanto, Iranildo resistiu e encontrou forças no esporte para manter vivos os seus sonhos.
2: O tênis de mesa surgiu na minha vida é, de maneira até inesperada, posso dizer, que ele veio para Pra, como fisioterapia, né, para recuperar os, os movimentos que eu havia perdido né, nessa minha tragédia que, que aconteceu. A gente costuma brincar né, que, que a pessoa te dá um limão, você tem que pegar ele e fazer uma boa limonada. Eu acho que foi mais ou menos isso que, que, eu, que eu procurei fazer. Então, me apresentaram né, o, o esporte paralímpico, em 96, 97, por aí. Você ia treinar nosso Hospital Sara. Lá, eles, o objetivo deles não é formar atleta, e sim recuperar pacientes. E foi nisso que... Que começou, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu, eu falo de todas as palavras. Eu devo a minha vida ao esporte, eu devo a minha vida ao tênis de mesa do Brasil. Né?
1: Logo, Iranildo percebeu que aquilo que devolveu o seu prazer de viver poderia representar ainda mais. Foi quando ele participou de seu primeiro campeonato. Daí em diante, a sua reabilitação tornou-se a sua profissão.
2: Na primeira competição. É, como profissional, foi um regional centro-oeste em Goiânia. Né, as pessoas me incentivavam. Ai, oh, Danilo, vamos jogar. Joga bem, nossa. Eu falei, nossa, um cara numa cadeira de rodas. né Mal consegue se equilibrar. Tem que amarrar a raquete na mão para jogar. Né? Eu pensei, nossa, será se, se eu vou primeiro conseguir competir com, com meus adversários? Então essa era a dúvida. Né? Quando eu cheguei em Goiânia, né, comecei né, a competição, enfim né, eu fui campeão na primeira competição que eu participei e com detalhes né, não foi por acaso não, foi foi, foi, foi assim tranquilo mesmo assim jogando bem melhor do que os do que os meus adversários e aí sim eu falei nossa, eu acho que eu sou boa na estréia, eu acho que eu vou ficar né você boa nesse nesse negócio e aí foi quando surgiu né, aí as pessoas ficaram sabendo nossa Apareceu um tetraplégico lá, lá em Brasília, cara. Nossa, na primeira competição já ganhou e o cara, muito bom. E aí, as pessoas envolvidas no, no tênis de mesa na época ela né, já, já entrou em contato comigo, né? A professor Bené, lá em Curitiba, ele que, que era o coordenador técnico né, da, do tênis de mesa no Brasil, né? Falou: Olha, nós somos. A, que, que gera o tênis de mesa, né? E ficamos sabendo de você, estamos convidando você para para fazer uma clínica aqui com a gente. Aí, logo em seguida, eu fui para Curitiba fazer essa clínica, né, comecei a treinar e participei da, participar das primeiras competições né, no, no Brasil.
1: A partir daí, Iranildo, que nasceu em Silvânia, no interior de Goiás, em 24 de janeiro de 1969, se tornou um fenômeno do tênis de mesa paralímpico brasileiro.
2: E de lá para cá, né, quer dizer... Até 2009, 2010, por aí, eu não perdi nada no Brasil. Ganhei tudo no Brasil, tudo nas, nas Américas. Então, assim, eu conquistei né, tudo que você possa imaginar hoje no tênis de mesa em relação a títulos né? Brasileiro, sul americano pan-americanos, pan mundiais e paralímpicos. Né? Sou o maior ganhador de para pan-americano da história do tênis de mesa no Brasil. Tenho o recorde de participação em campeonatos internacionais. É, tenho recorde de, 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 de medalha de ouro, ganho em campeonatos internacionais, eu tenho um recorde de campeonato mundial, né? já, já participei de cinco campeonatos mundiais, é, e tenho recorde também nos Jogos Paralímpicos.
1: Com tantas alegrias e um currículo recheado de títulos, Iranildo relata o momento mais emocionante da sua carreira, o Pódio Paralímpico do Rio, em 2016.
2: E, claro, meu, meu ápice na, no esporte, com certeza, foi os Jogos Paralímpicos Rio de Janeiro, né? Foi, foi um momento espetacular né, na minha carreira, não tenho dúvida nenhuma. É, eu sempre fui em estádios assistir né, jogos, né, sou Flamengo, né? Assisti o Flamengo. E aí, aquela torcida gritando o nome do jogador, gritando o nome do time. Cara, aquilo ali me arrepiava, assim. Eu falava, nossa, que massa, assim, um dia eu tivesse essa oportunidade. E eu tive. Eu tive essa oportunidade no Rio de Janeiro pavilhão Rio Centro, eu acredito ali mais de, de 8 mil pessoas lotado ginásio, lotado ginásio, né, as pessoas batendo pé na arquibancada e gritando meu nome, né, gritando o no nome dos meus companheiros ali que nós, nós ganhamos a medalha de bronze e, Iranildo, nossa, aquilo pra mim é, eu tava nas nuvens e fiquei, meu Deus tô realizado na, na minha carreira
1: Mas Iranildo não parou por aí mesmo voltando para sua cidade natal e ficando longe do centro de treinamento, ele continua com a sua rotina em busca de mais conquistas.
2: Mas eu sempre tive vontade de retornar para a Silvânia. E como aqui não tem uma federação, não tem um clube, né, não tem estrutura para treinar, né? eu tô indo para treinar em Brasília. Eu vou na segunda, toda segunda, e fico lá. A segunda terça, esse quarto, e aí retorno. Então, estou nessa batalha aí, viu? É, o objetivo, é claro, é, é, é participar das próximas competições aqui no Brasil, participar das competições internacionais, e com certeza, com certeza, Gabriel, o objetivo maior é participar da minha quinta Paralimpíada, que vai ser em Paris, né, em 2024. O objetivo maior é esse. Então, se precisar, eu vou intensificar mais os treinamentos, questão de dias, né? enfim. Né, então, preparar bem e e correr atrás aí dos recursos e, e tentar participar do, do, do maior número de, de competições é, Tanto nacional quanto internacional
1: E esse é a de Espíndola Multicampeão paralímpico do tênis de mesa Para a Rádio Universitária O repórter Gabriel Antonelli
0: Felipe Otto jogador de futsal do Aema Mariópolis, um time paranaense da Série Ouro 2022. Confira agora o perfil deste atleta natural de Porangatu, Goiás. Uma produção de Lavínia Dornelas.
3: Uma família de atletas. A linhagem sucessiva de jogadores de futsal, passada de geração em geração, de pai para filhos. Uma história que envolve uma combinação de sonhos, perseverança e saudade de casa.
4: Falar do Felipe, meu filho, é especial. Saiu cedo para seguir essa carreira de futebol que ele gosta. E eu dei todo apoio para ele e graças a Deus está no caminho certo.
3: Felipe Otto é filho de Nara Silva e Divino Mendes. Nasceu no dia 25 de março de 1999 em Porangatu, Goiás. Cidade natal de seus irmãos. Atos Christian, também jogador de futsal na Espanha. E Isabela Mendes, graduanda de Educação Física. Uma família que possui o esporte como paixão.
5: Minha história no futsal começou bem cedo. Sempre fui apaixonado pelo esporte, sempre gostei muito e minha família toda sempre jogou futsal, tanto meu pai como meu irmão.
3: Iniciou nas escolinhas de Porangatu apenas como diversão, mas como a maioria dos garotos, o goiano imaginava ser jogador profissional. Bom, e a vida é como uma estação de trem, em que a todo momento oportunidades vêm e vão. Cabe a nós estarmos preparados e atentos para cada uma delas. Felipe Otto teve a primeira proposta da carreira para jogar em uma categoria de base em Campinorte, Norte, em um campeonato goiano.
5: Morei ali três anos em Rio Verde, disputando o campeonato goiano, metropolitano, Copa Goiás e a Taça Brasil. E no último ano eu recebi uma proposta para ir para o Paraná, para Francisco Beltrão no Marreco, para jogar no Sub-20.
6: Porque era o sonho dele, era o que ele sempre quis, era o que ele batalhou e batalha até hoje para isso. Então nós apoiamos 100%. Aqui
3: começa uma história de maior distância física com a família.
5: E nunca é fácil ter que deixar para trás quem você ama.
6: Assim, nós já tínhamos que lidar com a saudade do Atos, né? Que também foi embora muito cedo. Então, quando o Felipe quis seguir os mesmos passos e quis ir uh, embora atrás do sonho deles, a gente não, não teve outra escolha a não ser apoiar, né? Nossa família sempre foi muito unida. E, principalmente, quando se trata do, de sonhos, de, de vontades, a gente sempre se apoia muito. E se ele quis seguir essa carreira, faz parte.
3: Já há alguns meses no Paraná, Felipe recebeu uma proposta para uma equipe profissional que disputa a Série Prata, a chamada Ema Mariópolis, onde permaneceu por dois anos, 2019 e 2020. O ano novo, 2021, veio com novas oportunidades.
5: Em 2021, eu recebi uma proposta para ir para Guarapuava para defender a, as cores do Cad. Conversando com a minha família, aceitamos essa proposta. No início de 2022, recebi novamente uma sondagem pela equipe de Aima Mariópolis, onde eu já tinha jogado dois anos. E conversando com minha família, aceitamos retornar novamente para Aima Mariópolis para jogar a Série Ouro.
3: Como grande parte dos goianos, o atleta gosta de sertanejo. E para dar uma acalmada, escuta gospel. Quando o assunto é personalidade, Felipe é bem tranquilo e muito apegado à família.
6: Bom, o Felipe sempre foi muito extrovertido, muito brincalhão, né? Desde de muito pequeno, ele era a alegria de todos, porque ele, ele adora música, adora dançar, então quando pequeno, mais gordinho, dançava, chamava a atenção de todo mundo, todo mundo ria muito dele. Ele sempre foi esse cara muito brincalhão, desde novinho até hoje ainda continua assim, mas também é muito mole, tem um coração muito bom, é um, um menino muito carinhoso também. Então ele tem esse lado dele artista, né, digamos assim, mas tem esse lado dele de, de coração bom, de ser muito prestativo, muito carinhoso, ser companheiro também.
4: Meu filho é coração, amo meu filho.
6: A trajetória do jogador é
3: repleta de conquistas. Dentro de Goiás, o seu estado de origem possui vitórias muito almejadas. Já foi campeão goiano, metropolitano e também da Copa Goiás. Novas horizontes pedem por novas conquistas. No estado do Paraná, os objetivos eram outros.
5: Quando a gente sai do estado e a gente vê que tem outras metas, isso se torna um objetivo maior, fica um sonho ainda mais, mais alto né, para a gente conquistar. Em 2021, quando eu estava ali no, no Cá de Guarapuava, a gente conseguiu subir o time para a primeira divisão e ser o campeão da Série Prata 2021. Foi uma, uma conquista muito emocionante, uma conquista muito difícil, muito árdua, porque foram muitos dias de treinamentos, muitas, muita cobrança. Então, foi para mim uma das mais complicadas, mas no final foi a mais emocionante e a melhor.
3: Como tô... Como atleta profissional, Felipe possui uma rotina muito atarefada, mas conta que é muito prazerosa. Quando temos grandes sonhos, precisamos de muita entrega.
6: Assim como, como qualquer outro sonho, você precisa batalhar e você precisa fazer a sua parte de sacrifício.
5: A rotina do atleta de futsal costuma ser um pouco desgastante. Trabalhamos por dia dois períodos, academia, quadra, é, geralmente, quadra os dois períodos, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. É um trabalho que, como a gente gosta, se torna prazeroso.
3: Felipe Otto ainda tem muitos caminhos a desbravar e muitas vitórias para alcançar. Como uma caneta que, aos poucos, vai preenchendo o papel, o goiano trilha a sua jornada. Com uma conquista de cada vez, o mundo será pequeno para os sonhos do jovem atleta.
6: E mesmo que seja ficar longe da família, mas se é para o sonho, de, é, sonho dele, se é para o bem dele, a gente apoia, a gente entende, e mesmo à distância a gente continua presente para tentar suprir essa saudade. Mas a gente entende, a gente apoia, a gente torce de longe, tenta encontrar alguns meios para suprir essa, essa falta, digamos assim.
3: Pode correr atrás dos seus sonhos, Felipe. Sua família e a sua cidade natal sempre estarão torcendo por você. Com as informações, a repórter Lavinia Dornelas para a Rádio Universitária.
7: Impedimento
0: No áudio documentário Relatos de Vínculos entre Torcedor e Time, você confere histórias e experiências de torcedores dos mais variados clubes brasileiros, contadas com muita emoção e bom humor. Os entrevistados são de diferentes regiões do Brasil e contam curiosidades e momentos marcantes com o time do coração. Acompanhe a seguir a produção de Bruna Alves, Gabriel Alves, Gabriel Antonelli, Pedro Marinho e Sara Borges.
8: Você acompanha agora um audiodocumentário documentário produzido na disciplina de Jornalismo Esportivo por estudantes da Universidade Federal de Goiás, UFG, que tem por título Relatos de Vínculos Emocionais entre Torcedor e Time.
4: Então, meu nome é Paolo, sou do Rio de Janeiro, torço pelo Flamengo.
8: É, meu nome é Xérida. Eu tenho 25 anos, sou de Fortaleza, Ceará, é, sou torcedora do Fortaleza.
7: Meu nome é Isa Pamela, sou de Betim, Minas Gerais, e eu torço para o Clube Atlético Mineiro.
9: Olá, meu nome é Raiane Pantor, já tenho 20 anos, moro em Belém, do Pará. Sou remista, apaixonada pelo Clube do
10: Remo.
11: Meu, meu nome é o Francisco, é, sou professor Ubira, né, é torcedor do Atlético, do atlético Beniense.
10: Eu represento a página do Verdão Sincero. Eu cresci dentro do Goiás.
12: Oi, meu nome é Maicon. Eu tenho 19 anos e torço pro Vila Nova.
4: A minha história de torcer pelo Flamengo é meio diferente, né? É, na verdade, minha mãe era é flamenguista, meu pai era fluminense, né? E tentava forçar a barra para que eu seguisse, né, sendo fluminense. E minha mãe achava que Time de homem era Flamengo, se não era time de homem na época, né? Isso era outra época, né, gente? Não vou cancelar minha mãe, pelo amor de Deus. E aí ela fez de tudo pra eu ser Flamengo. Ela me, dava, me deu camisa do Flamengo, me dava álbum de figurinhas na época figurinha do Flamengo, quem negócio todo. Eu me, me falava do Zico, e aí por conta dela eu, eu virei Flamengo. Eu
7: comecei a torcer para o Galo é, através do meu pai. Meu pai sempre acompanhou muito o Galo. Não, é, não era muito de ir ao estádio, mas sempre ele antenado em todos os jogos, em todas as atualizações do time, contratações, sempre acompanhando os canais de esporte e sempre me mantendo informada também, me, me ensinando a torcer para o Galo
8: meu pai é torcedor do Fortaleza ele foi influenciado pelo meu avô, o pai dele também torcedor do Fortaleza é, e desde criança eu achava muito bonitas as camisas que meu pai usava as camisas do time é, e conforme eu fui crescendo ficando mais adolescente e tal eu fui aprendendo um pouco mais sobre futebol e me interessando mas ainda não tinha muito contato com o Fortaleza acho que Antes de entrar na faculdade, mais ou menos em 2016, 2017, eu comecei a ir pro estádio acompanhar jogos do Fortaleza com meu pai.
9: Cresci uma família remista, meus pais tiveram 40% de influência ao time que eu torce. E o resto foi puro amor, história e torcida.
11: Comecei a torcer pro Atlético há muito tempo, por influência do meu pai, né? Na... Ali no início da década de 80, 83, ele me levava para o estádio, 83, 84, 85, viu o Atlético ser campeão. Após 15 anos, foi uma grande festa na 24 de outubro, né? fechamos a 24 ali e, e foi uma festona grande. O presidente Odilon Soares, na época, comprou muito chope e a turma fez muita festa ali. Eu era criança e acompanhei essa grande festa do Atlético 85.
10: É, eu acompanho o Goiás desde pequeno, né, desde que eu nasci. Meu pai é, já foi presidente do Goiás, já foi vice-presidente, já foi diretor. Então eu cresci dentro do Goiás desde é, neném mesmo já ia para o estádio com, meu, com meus pais. E desde pequeno já comecei a viver os bastidores do futebol. Né? Eu ia em reuniões de, de, de contratação, reuniões antes dos jogos, né, no, na concentração. E em reuniões de diretoria. Decidir futuro de técnico desde pequeno, então eu acompanhando isso desde os 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Fui crescendo a vida dentro do Goiás, então aprendi a amar o clube e torcer desde pequeno.
12: Eu comecei a torcer pro vila, graças a meu pai e toda a minha família, que tem 25 pessoas, 22 é vila. E eu tô lá todos os jogos, cara. Só perco o jogo se for caso de vida ou morte. Então, vila é parte da minha família, parte da minha vida. Tudo o que eu faço <risos> tem vila no meio.
4: Então, eu já fiz bastante loucura né, em relação ao Flamengo, mas acho que uma, uma das mais doidas assim, foi ano passado. Tive que fazer uma cirurgia no, no joelho. A, a, a cirurgia foi decidida meio em cima da hora e eu já tinha tudo pronto pra ir pro Uruguai para ver a final da Libertadores. E aí o médico falou, olha, não tem condição de você ir pro, pro jogo assim não, cara. Não, não tem condição de você ficar num estádio, você não vai estar tá dobrando o joelho ainda. E o médico falou, olha, vamos fazer uma consulta na semana do jogo. E aí chegou na, no dia, e eu tava andando de muletas ainda, e ele falou, Paolo, cara, se você me prometer colocar uma tala nesse joelho, você ir meio mancando mesmo, com a tala, e você usar muleta, eu deixo ir no jogo. E fiz isso, eu fui pra, fui pra Montevideo, é, entrei de muleta no estádio, eu achei que eu, a polícia nem ia deixar eu entrar de muleta, mas eu entrei de muleta no estádio, com a perna toda enfaixada, e fui ver o jogo do Flamengo.
8: Eu vou te dizer que Maria, eu ainda não fiz uma grande loucura, porque eu tô salvando essa loucura pro jogo contra o River Plate. Eu fiz uma promessa de que se o Fortaleza vencer o River Plate na Arena Castelão, que é o nosso estádio, eu vou fazer uma tatuagem, eu vou tatuar o leão e tal, do time. E eu tô na expectativa do caramba pra esse jogo. É... Se a gente vencer, vai ser histórico, vai ser surreal, assim.
7: É, e, e aqui que pra mim me marca mais foi quando eu fui tirar minha carteira de habilitação. Eu gosto muito de ó, jogos fora, né, do Galo. E era um jogo contra o Santos, é, e um pouco mais longe aí da gente. E eu tinha minha prova de habilitação na segunda-feira, bem cedo, ali em contagem eu fui viajar de caravana e a gente estava vindo de uma maré que os ônibus estavam estragando sempre 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 e aí eu tava com o exame marcado na sexta-feira liguei para a autoescola e falei não vou fazer o exame mais o meu instrutor me ligou falou assim me retornou né a ligação que ele soube que eu liguei para a autoescola me retornou e falou você vai fazer esse exame sim e eu falei eu não vou fazer, eu não vou chegar a tempo e eu preciso viajar. Ele falou, não, você vai fazer. E aí a gente até postou umas caixas de cerveja. E uma delas foram três caixas. Uma se eu chegasse a tempo, uma se eu fosse habilitada e uma se fosse nesse, ne, nesse exame, né? E acabou que, que ele ganhou as três caixas de cerveja e cheguei super atrasada. Aquela super adrenalina de, de caravana, de passar a noite toda viajando. E essa me marcou muito. Eu já fiz vários depois pelo remo. Vou citar duas.
9: Sou as que e tenho crises. E o um jogo contra a Santa Cruz em 2018 tava com asma. Não muito. E ela é nervosa. Que coincidência, né? É, tive uma leve crise, ali mesmo me faltava ar em cada batimento do meu coração e eu só esperava um gol, era só um gol e no final a gente empatou. É, e a segunda maior loucura é ter ido escondida da minha avó que me proibiu em um repá, é um clássico no Pará, reme paisandu maior <risos> É, foi uma decisão do Campeonato Paraense e ela me informou que eu só iria se o ingresso fosse comprado com o meu dinheiro. E eu consegui vender um copo do remo térmico. Consegui dinheiro, proibiu meu pai também de comprar meu ingresso, mas eu acabei conseguindo dinheiro e comprei o ingresso com meu dinheiro. E ainda fui com meu pai.
11: Hoje eu moro no, no Tocantins, né, no norte do Tocantins, na cidade chamada Tocantinópolis. É, em 2013 eu fiz uma, uma grande loucura, né, o Atlético estava é, quase sendo rebaixado para a Série C E ele pega e ganha um jogo lá do, do, do Oeste, em São Paulo Ao ganhar esse jogo, se ele ganhasse no Serra Dourada, ele não caía E, eu, e o jogo era num sábado, à tarde, e eu peguei um, saí do serviço aqui só, só só Segunda-feira eu tinha que trabalhar de novo né, eu estava trabalhando, era sexta-feira, sexta-feira terminou o serviço, peguei um ônibus, um ônibus muito velho, muito é, difícil de viajar nele, e foi 24 horas de viagem até chegar em Goiânia para assistir o jogo do Atlético. Desci na rodoviária, já estava quase na hora do jogo, passei em casa, busquei a família e fomos tudo para o Dourado.
12: Tem uma loucura muito doida também. Eu morava no setor aeroporto e o jogo do Vila contra o Juventude em 2018, no Serra Dourada. Eu não tinha grana pra ir no jogo, eu só tinha o do ingresso. Eu fui e voltei andando, apenas. Eu não tinha nem do ônibus, pô, tinha o do ingresso. Eu fui e voltei andando.
10: Cara, loucura, loucura, sim. Acho que na, na época eu era mais novo, que eu ia pros jogos da Força Jovem, né, cantando balançando bandeira, pra, muitas vezes apanhando a polícia, né, principalmente. E teve uma vez que eu estava voltando de um jogo, indo embora, eu não participava de arruaço, eu gosto, gosto muito da torcida, daquela emoção, mas a parte que eles cometem até crimes, né, isso aí eu não compactuo. E aí acabou que no ônibus que eu estava, alguns torcedores, poucos, né, de 200 pessoas estavam no ônibus, só uns quatro, derrubou quebrou a janela do ônibus com o pé e derrubou essa janela. E nisso, a polícia fechou o ônibus e já chegou arrebentando com todo mundo. E eu lembro que eu saí correndo e uns quatro policiais apontou a arma pra mim. Mas não atirou não, porque eu tô vivo ainda.
4: Cara, o jogo mais emocionante pra mim foi esse, de Lima, né? É, foi bizarro, né? Eu tinha certeza que o Flamengo seria campeão. E o Flamengo toma aquele gol do River e tá apático, né? E aí o tempo vai passando e de repente eu olho pro placar, né? E tava lá 30 do segundo tempo. E aí eu olhei pro um amigo que tava comigo e falei Cara, não acredito que a gente vai perder esse jogo, cara. Não acredito. E não era uma situação que o Flamengo tava pressionando, porrada de chance, nada. E aí quando o Flamengo fez o, o primeiro gol, cara, a gente nem comemorou tanto tava abraçado comigo, vai dar, vai dar tempo, vai, vai dar tempo, e a gente tava abraçado assim comemorando, e quando vira, já tá o Gabigol chutando pro segundo gol, né, aí quando o Gabigol chuta, cara, e faz o gol, o cara que tava em cima da gente, vai abraçar a gente, ele tropeça, cai, e aí a gente rola, né, nós três na, na arquibancada, e aí bate um monte de gente, cai junto, e, e é aquela festa, aquela alegria.
8: Eu acho que até agora, né? O mais emocionante, que eu tenho uma memória muito vívida, é o último jogo de domingo passado, que foi a final da Copa do Nordeste, que fomos campeões. Estádio lotado, 60 mil pessoas, e eu fiquei na torcida organizada, que é onde eu sempre gosto de ficar. E a energia é muito incrível, as músicas, eu choro, eu me emociono.
7: Para mim, os jogos mais marcantes são os jogos de quando o galo não tá indo bem. Porque a intensidade da gente que tá sempre nos jogos, aquela força, o vigor que a gente tem pra poder trazer a vitória do galo, é um sentimento que eu não sei se eu vou saber desenhá-lo aqui da melhor forma. O meu jogo mais emocionante também foi o final
9: do Paraense de 2018. Nossa torcida foi chamada de perdedores. Vai ser fácil ganhar deles, eles disseram, bem antes da hora. No final ganhamos de 1 a 0. Não foi muito, mas foi o que nos tornou no campeão.
11: Eu acho que não tem como falar sobre um jogo só emocionante. Eu acho que esse jogo da, 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 série, da série B né, contra o Guaratinguetá foi um jogo muito importante, porque se o Atlético caísse, ele ia para a Série C e seria difícil retornar novamente. Foi um jogo que a torcida do Atlético compareceu, ela não tinha ido nos outros jogos. E nesse jogo ela resolveu ir. Foi mais de 20 mil torcedores no, no Serra Dourada, né, empurrando o time num dia de chuva. Então foi um jogo muito emocionante, o Atlético fez o gol aos 42 minutos e depois aos 46 ele fez o segundo gol. E eu acho que o, o título de 2007 também é inesquecível, o gol do Anailson, né? É, no segundo tempo. O Atlético estava muito tempo sem ganhar título, 19 anos, então foi um, foi um título inesquecível.
10: Sobre o jogo mais marcante, com certeza foi a final da Sul-Americana, né? onde Goiás... Foi mais longe numa competição sul-americana, apesar de ter já ido para Libertadores. Mas na sul americana ele foi para final, venceu a final aqui por 2x0. E assim, jogou, a gente foi ver uma final e viu um time jogando muito bem, ganhando com, com propriedade. E aí todo mundo ficou na expectativa do título, né? Assim, para mim e para todos os torcedores, o Goiás foi campeão. Porque no jogo da volta foi completamente roubado, a arbitragem roubou. Né, assaltou o Goiás lá na Argentina, acabou perdendo o título. A gente sabe que não foi por culpa do, do time.
11: É, o Atlético representa muito para mim porque é o amor do meu pai. Né? A relação de amor que eu tenho com o Atlético é a relação de amor que eu tenho com o meu pai.
8: Eu sou apaixonada, enlouquecida pelo Fortaleza.
7: Eu já sou louca pelo galo, por natureza. Cada jogo, cada momento já é uma, uma grande loucura.
4: Eu fui crescendo, fui pegando algumas épocas boas do Flamengo, é, e aí acabou consolidando, mas
10: a, a maior razão é a minha mãe. Estou aí com o Goiás Sport Club aí desde que eu nasci até hoje, e ainda sou um torcedor apaixonado. E
9: eu amo meu time. Um amor que não tem explicação, que defina o que eu sinto quando eu falo com o Vidor Remo. Só sei sentir.
12: Então, Vila é parte da minha família, parte da minha vida. Tudo que eu faço <risos> tem Vila no
2: meio. Um
8: audiodocumentário documentário de Bruna Alves, Sara Alice, Gabriel Antonelli, Gabriel Alves e Pedro Marinho. Participação dos torcedores Ubiratã Francisco, Rayane Pantoja, Elisa Pamela, Página Verdão Sincero, Paolo CRF e Sherry da Lisboa. Edição realizada por Pedro Marinho, orientação do professor Ricardo Pavan.
0: O Doutores da Bola de hoje fica por aqui. Com a apresentação de Amanda Dutra e produções de Bruna Alves, Gabriel Alves, Gabriel Antonelli, Lavínia Dornelas, Pedro Marinho e Sara Borges. Trabalhos técnicos de Tiago Damaso, Jorge Barbosa e Murilo Cavalcante. Orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, Doutores da Bola e no Twitter, Doutores da Bola Underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado acesse também o site do Doutores da Bola pesquise por doutoresdabola.ufg870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! Música e fica por aqui o Doutores da Bola. Música programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música